Heute habe ich ein Thema, das vielleicht ein bisschen ja, komisch anmutet. Ich habe keine Handouts und auch keine PowerPoint gemacht. Ich habe mich lange damit beschäftigt, die ganze Woche eigentlich. Aber doch erst jetzt das so richtig dann eben zusammengefasst. Die Frage ist, woran klammerst du dich? Woran klammerst du dich? Woran hältst du dich fest? Ich lese Hebräer Kapitel 4. Den, den Vers 14 bis zum Vers 16. Und da heißt es, deshalb haben wir einen großen Hohepriester, der in den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. Lasst uns an ihn klammern und niemals aufhören, ihm zu vertrauen. Unser Hohepriester versteht unsere Schwächen, denn er war das, denselben Versuchungen ausgesetzt wie wir. Und doch hat er nicht gesündigt. Lasst uns also kühn zum Thron unseres gnädigen Gottes kommen. Dort werden wir seine Barmherzigkeit empfangen und wir werden Gnade finden, die uns hilft, wenn wir es brauchen. Ein ganz wunderbares Wort eigentlich. Ich habe hier die Neues Leben Übersetzung und habe da ganz besonders diese Passage, wo es heißt, lasst uns an ihm klammern. Da habe ich nachgeschaut, auch, was da auch für ein Begriff dahinter ist. Und im Englischen wird das sehr gut übersetzt mit let us cling to him. Cling, cling. Das, heißt, das bedeutet so viel wie anklammern, anbinden, fest an ihm sein. Und das ist ein Begriff, der in der Bibel von Gott auch gebraucht wird. Gott möchte, dass wir so eine Beziehung zu ihm haben. Sehr oftmals, und das ist ja auch ganz natürlich, haben wir solche Beziehungen zu Menschen. Wir klammern uns an Menschen äh, und an Dinge, damit sie uns Sicherheit geben. Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen eine gewisse Stabilität im Leben. Und das gibt uns manchmal äh, unsere Beziehung zu Menschen und manchmal auch die Beziehung zu Dingen oder zu Traditionen, in denen wir uns befinden. Äh, und äh, all das ist aber nichts Bleibendes, das ist das. All das ist nichts Bleibendes. Das lässt uns immer wieder im Stich, dass äh, die Dinge werden kaputt, die Menschen enttäuschen uns. Zu guter Letzt bleibt davon keine wirkliche Sicherheit. Äh, und natürlich äh, ist es wichtig, dass wir uns äh, nicht an negative Dinge klammern, dass wir uns nicht verbinden mit negativen äh, Dingen. Menschen vielleicht auch, die uns hinunterziehen oder Dinge, äh, die, de, die dem Wort Gottes äh, nicht entsprechen, sondern entgegenarbeiten. Äh, äh, dazu sagt ja der, äh, Jona, der Prophet Jona in Jona 2,9, sagt er, diejenigen, die sich an wertlose Götzen klammern oder auch wieder eben äh, anklammern oder anheften oder, oder festhalten, die wenden sich von Gottes Liebe zu ihnen ab. Ja, wenn wir etwas anderes im Zentrum haben, wenn wir andere Dinge äh, vor uns setzen als den Herrn, dann ist es so, dass die Liebe Gottes äh, aus unserem Leben äh, verschwindet. Äh, vor einigen Jahren gab es in, äh, in einem Andachtsbuch eine kleine Geschichte eigentlich, so eine humorvolle Geschichte und da war ein älterer Mann und er, war im Krank er ist im Krankenhaus im Bett gelegen und seine 55-jährige Frau ist an seinem Bett gesessen und dann hat er geflüstert, der Mann, Edel, bist es, bist es du, bist du wieder an meiner Seite? Und sie hat gesagt, ja Liebling, das bin ich und er hat leise zu ihr gesagt, weißt du noch, wie ich vor Jahren im Veteranenkrankenhaus war. Damals warst du auch bei mir 
Du warst doch bei mir, als wir äh, äh, bei dem Feuer alles verloren haben und edel, wie wir ganz arm waren. Damals bist du auch bei mir geblieben. Und der Mann hat tief geseufzt und gesagt, ich muss dir sagen, edel, du bringst Unglück. Äh, und ich denke, das hat er wahrscheinlich lachend gesagt und mit einem zwinkernden Auge, äh, weil er natürlich die Liebe und die Loyalität seiner Frau in guten und schlechten Zeiten geschätzt hat. Aber was das aussagt, das ist die Frage, auf wen können wir uns verlassen? Und zwar immer und überall. Wem? Wer verdient unser unverdientes Engagement? Wer ist unserer lebenslangen Treue wirklich würdig? Wir müssen uns deshalb unsere Freunde auch sehr sorgfältig auswählen und müssen vorsichtig sein, wen wir um Rat fragen. Denn da kann es ganz schnell einmal daneben gehen, weil irgendjemand uns irgendeinen Rat gibt, der gar nicht wirklich es wert ist, dass wir unser Leben hier in, in, in seine Hände legen oder, oder an ihm binden in irgendeiner Form. Klammern ist dann gesund, wenn, äh, wir, wenn Menschen oder Dinge uns nach vorne bringen, uns näher zu Gott ziehen, uns in unserem geistlichen Wachstum unterstützen. Ja, da sollen wir uns festhalten. Da sollen wir uns auch wirklich anklammern. Das ist ganz wichtig. Aber das Problem ist, im Laufe des Lebens äh, haben wir viele Menschen, die unser Leben beeinflussen, weil wir äh, an ihnen festgehalten haben, weil wir uns irgendwie mit ihnen verbunden haben, an ihnen geklammert haben, wie die Eltern zum Beispiel. Das ist ein gesundes Klammern dass man sich an die Eltern festhält. Ein gesundes Klammern haben wir die Großeltern. Auch Lehrer äh, sind äh, solche Menschen, die uns beeinflussen, unseren Charakter mitbilden, weil wir ein Nahverhältnis haben. Und auch unsere Freunde natürlich. Das Problem ist nur, dass auch die gesunden und soliden Menschen Fehler machen. Dass sie uns enttäuschen. Dass wir uns nicht endgültig auf sie verlassen können, wir werden immer enttäuscht werden. Und selbst die weisesten Menschen in dieser Welt werden falsche Entscheidungen treffen von Zeit zu Zeit. Warum? Weil wir alle sündige Menschen sind. Und die Frage ist eben, an wen kann ich mich also klammern? An wen soll ich mich klammern, der mich nie in den Stich lässt und der mich nie in die Irre führt? An wen kann ich mich klammern, der mir helfen wird, dass ich eine reife geistliche Person werde. Und wir wissen die Antwort. Wir haben es gelesen im Hebräerbrief. Aber ich möchte einfach diese Frage in unser Herz hineinlegen, damit wir es nicht vergessen. Es gibt ja viele äh, äh, biblische Personen, die uns genau das auch weitergeben, weil sie am Ende ihres Lebens zurückschauen auf ihr Leben und aus der Erfahrung ihres Lebens und sagen, äh, was eigentlich das zentrale Wichtige ist. Und das äh, Denke ich an den Joshua, der, den Joshua, der da seinem Volk sagt, in Joshua 23, 8, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen oder an ihm klammern, wie ihr es getan habt bis an diesem Tag. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen und an ihm klammern. Und ich möchte uns das einfach ins Herz hineinlegen, dass wir das auch wirklich tun. Es genügt nicht nur einfach, dass man eines Tages eine Entscheidung trifft und gerettet ist, sondern es geht um eine Beziehung, die tief ist, eine Beziehung, die fest ist, eine Beziehung, die wie dieses Klammern ist, dieses Umklammern, das uns die Bibel auch zeigt. Und ich möchte uns da vielleicht eine kleine biblische Geschichte auch hier vor Augen führen, 
Ich suche mir es gerade, ich habe es gerade da hinten angehängt. Und zwar aus Jeremia 13, 1 bis 7, da, da sagt der Herr, da, da, das ist der Gürtel des Propheten, da, sagt, da heißt es, der Herr sprach zu mir, kauf dir einen Gürtel aus Leinen, binde ihn dir um und sorg dafür, dass er nicht nass wird. Und damals hat man ja die, das Gewand so zusammengebunden am Leib, hier durch so Leinengürtel oft, nicht? Und besonders, wenn man das hochgehoben hat, um, sich, um zu gehen oder um zu laufen, da gab es diese breiten Leinengürtel, die waren auch sehr kostbar, die waren auch sehr wichtig und die hat man ganz fest um den Leib herumgelegt und das war so wie dieses Klammern, ja, von dem ich heute spreche. Und es das heißt hier, der Prophet sagt, ich kaufte einen Gürtel und legte ihn an. Da gab mir der Herr einen neuen Auftrag. Geh mit deinem neuen Gürtel an den Euphrat und verstecke ihn dort in einer Felsspalte. Ich tat, was der Herr mir gesagt hatte, ging zum Euphrat und versteckte den Gürtel dort. Nach langer Zeit sprach der Herr zu mir, geh wieder an den Euphrat und hol den Gürtel, den du auf meinem Befehl dort versteckt hast. Da wanderte ich wieder zum Euphrat und holte den Gürtel aus seinem Versteck hervor. Er war verrottet und zu nichts mehr zu gebrauchen. Und interessanterweise sagt Gott dann, was dieser Gürtel eigentlich wirklich für ihn bedeutet. Er sagt nämlich, wie sich ein Mann seinen Gürtel umlegt, so wollte ich daher mich mit meinem Volk schmücken. Mein Volk sollten sie sein, meinen Namen bekannt machen, mir Lob und Ehre bringen. Doch sie haben mir nicht gehorcht. Gott sagt, die Beziehung zwischen mir und meinem Volk soll so sein wie dieser Gürtel, der ganz fest um mich geschnallt ist, den man damals so getragen hat. Aber dann sagt Gott, sie haben es nicht getan. Sie haben mir nicht gehorcht. Sie wollten das nicht sondern sie sind anderen Göttern nachgelaufen, haben andere Prioritäten in ihrem Leben gesetzt. Und das ist das, was das bedeutet. Der Gürtel wurde versteckt. Ja, das Volk hatte eine Beziehung zu Gott. Ja, das Volk war einmal ganz nahe und hat sich einmal ganz nahe an Gott gehalten. Aber dann haben sie ihre Beziehung zu Gott irgendwo zur Seite gelegt. Sie haben es irgendwo versteckt. Und manche Christen sind auch so. Man hat schon einmal eine Beziehung angefangen mit Gott. Man ist Gott nahe gewesen. Man hat mit Gott Beziehung gehabt, Gemeinschaft gehabt. Aber dann kamen viele andere Dinge. Die Prioritäten sind plötzlich anders geworden, geschoben worden und man hat diese Beziehung zu Gott ein bisschen zur Seite gelegt, ein bisschen versteckt unter den Steinen, so wie es der Prophet mit dem Gürtel gemacht hat. Und als dann Gott ihn wieder hingeschickt hat, was war dann? Dann war dieser Gürtel verrottet. Und so geht es uns auch manchmal, dass wir dann irgendwann einmal ins Gebet gehen und es ist so, wie wenn unser Gebet an der Decke hängen bleibt, dass wir irgendwann einmal versuchen, irgendwie den Willen Gottes zu erkennen und wir sagen, was will Gott eigentlich von mir. Wir erkennen ihn nicht, weil die Gegenwart Gottes nicht mehr real ist in unserem Leben, weil wir nicht mehr diese tiefe, innige Beziehung haben, die Gott eigentlich mit uns äh, haben möchte, nach der er sich sehnt, für die er uns gerettet hat, wo er uns wie diesen Gürtel ganz eng und ganz nahe an sich heranziehen möchte, damit wir 
seine Gegenwart erleben und die manifeste Gegenwart in unserem Leben da ist. Das ist, was Gott möchte in unseren Tagen. Er möchte sein Volk zurückholen. Er ruft uns zurück, das Volk Gottes, dass wir wieder diese enge, tiefe Beziehung haben, dass seine Gegenwart in unserem Leben wieder da ist. Denn das ist sein Wille, das möchte er, dass wir tun. Und ich glaube, da, äh, da, das ist auch das, was ich heute uns hineinlegen möchte ins Herz. Ich möchte uns Hunger machen, Hunger machen nach dieser tiefen Beziehung, Hunger machen danach, dass die Gegenwart Gottes wieder da ist in unserem Leben, dass es nicht nur eine Theorie ist in unserem Kopf, dass es nicht nur eine Geschichte ist, die wir irgendwann einmal in der Vergangenheit äh, gehört und erlebt haben, sondern dass es jetzt Realität ist in unserem Alltagsleben, dass Gott da ist, manifest da ist. Ja, wir wissen alle und wir glauben das alle. Wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammen sind, dann sagen wir, da ist er mitten unter ihnen. Halleluja. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Und es gibt so viele andere wunderbare Wahrheiten in der Bibel. Die können alle wunderbar theoretisch sein. Ja, die Realität ist, Gott ist da, wenn wir zusammen sind im Namen Jesu. Aber haben wir damit auch eine manifeste Gegenwart Gottes erlebt. Erleben wir, dass er sich manifestiert in unserem Leben, dass er uns verändert, dass er da ist und etwas in unserem Leben bewirkt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wieder neu in unserem Leben entdecken, dass das eigentlich Gottes Plan und Wille ist. Er möchte, dass wir so äh, wie diese, dieser Gürtel äh, rings um, äh, um seinen Leib herumgezogen wird, dass gar kein Platz mehr dazwischen ist, so möchte er mit uns Gemeinschaft haben. So enge und Liebesgemeinschaft, dass nichts anderes Platz hat zwischen uns und Jesus. Halleluja! Das ist eigentlich Gottes Wille mit unserem Leben. Und deshalb sollen wir uns an Jesus klammern. An Jesus und Jesus und Jesus allein. Er ist es, der, der uns all das geben kann, was wir brauchen. Das ist die Frage, die ich hier stellen möchte. Warum sollen wir uns gerade an Jesus klammern? Einfach deshalb, weil er der Sohn Gottes ist. Halleluja! Er ist nicht irgendein Religionsgründer, das wissen wir. Er ist nicht irgendein Mensch. Er ist der Sohn Gottes. Und deshalb sollen wir uns an ihn klammern. In, in diesem Text in Hebräer 4, Vers 14, den ich am Anfang gelesen habe, da heißt es, deshalb haben wir einen großen Hohepriester, der in den Himmel gegangen ist. Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns an ihn klammern. Der Sohn Gottes. Lasst uns an ihn klammern. Es gibt keinen anderen, an dem wir uns klammern sollen und klammern können, als nur Jesus, denn er ist der Sohn Gottes. Der ganze, das ganze Kapitel 1 bis 4 des Hebräerbriefs und lest es selber mal, da werdet ihr staunen, wie hier der Hebräerbriefschreiber uns zeigt, dass Jesus der ganzen Schöpfung überlegen ist. Er ist der Größte, er ist größer als die Engel, er ist größer als die Menschen, er ist auch größer als die Dämonen, er ist der Größte, er ist der Herr der Herren, er ist der, die Krone der Schöpfung, er ist es, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und das hat er selber gesagt zu seinen Jüngern und wir wissen, dass das auch wirklich so ist. In diesem Universum gibt es kein, kein, nichts Höheres, 
als Jesus, Jesus und Jesus allein. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir heil haben. Es ist der höchste Name, es ist der Name Jesus. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir geheilt werden, als nur in dem Namen Jesus. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir befreit werden, als nur in dem Namen Jesus. Und deshalb sollen wir uns an Jesus klammern. Er ist es, der in unserem Leben all das tun kann, was wir brauchen. Klammere dich an den Herrn, klammere dich an Jesus, denn du kannst auf ihn zählen. Er ist treu. Er hat gesagt, dass er äh, alle Verheißungen des Wortes in, äh, erfüllen wird. In ihm ist alles erfüllt. Er ist das A und das O und der, der, das Alpha und das Omega. Deshalb sollen wir ihm unser Leben völlig und ganz hingeben und sollen ihn in seiner Gegenwart sein, in dieser herrlichen Gegenwart. Und ich muss sagen, ich bin ja selber ja, viele, viele Jahre auf dem Weg mit Jesus und habe auch diese Phasen erlebt, wo ich einfach mit Arbeit überlastet und mit Dingen beschäftigt und so, so dieses oder jenes einfach ein bisschen in den Vordergrund geschoben habe und ich gemerkt habe, dass ich so ein kleines bisschen weiter wegkomme und dass es nicht mehr so diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit der Gegenwart Gottes nicht mehr so in meinem Leben da war. Und ich bin so froh, dass Gott mich immer zurückholt, dass Gott mich immer zurückruft. Denn es ist so wichtig, dass wir das nie in unserem Leben versäumen. Ich lese gerade auch so ein Buch in diesen letzten Tagen, das hat mich auch sehr beschäftigt, das so hineinpasst in dieses Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und da sagt der Schreiber, sagt eben, wir beten immer dieses, im Vater unser beten wir so einfach, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und was ist denn das Wichtigste im Himmel? Schauen wir uns die Offenbarung an. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste im Himmel ist die Gegenwart Jesu. Er ist das Zentrum. Er ist das Licht. Er ist die Sonne. Er ist das Wichtigste. Ihm beten alle an. Vor ihm fallen alle nieder. Er, er und er allein ist wichtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sagen, wenn wir sagen, dein Wille geschehe äh, auf, äh, wie im Himmel, so auf Erden, dass uns das klar ist, das Wichtigste für uns, für jeden Einzelnen von uns, ist die Gegenwart Jesu in unserem Leben. Dass er gegenwärtig ist und nicht nur theoretisch, dass wir das so wissen da oben, er ist auch da, sondern wirklich manifeste Gegenwart Gottes, dass wir erleben, er ist da, dass er unser Leben ver äh, verändert und beeinflusst. Denn das ist, was passiert, wenn die manifeste Gegenwart Gottes in unserem Leben da ist und, sie, und hineinkommt in unser Leben. Wir haben äh, vor, ich glaube, das war jetzt, ist jetzt 2000, ja, um die 2000 herum gewesen, 2000, 2001, glaube ich, äh, war das in etwa, na, da war es, ja, so in etwa. Da, war, da, da hatten wir damals noch am Rennweg, hatten wir so ein Team von äh, dieser Gemeinde in, äh, aus Pensacola. Was war das? Nein? 1999 war das schon. Ja, genau. Äh, da, dort war ja diese, diese Ausgießung des Heiligen Geistes und diese Erweckung. Und da hatten wir Gebetszeiten und, ge, und, und oft gebetet. Und da, da haben uns diese Leute gesagt, wofür wir bitten müssen, was wir wirklich brauchen. Das ist nicht nur... 
die Gegenwart Gottes. Ja, das ist wunderbar, aber die manifeste Gegenwart Gottes, die eine Gegenwart Gottes, die etwas bewirkt in unserem Leben, eine Gegenwart Gottes, die uns berührt und die uns verändert, denn das ist ja, was geschieht. Denn niemand kann in die Gegenwart Gottes, in die manifeste Gegenwart Gottes treten, ohne verändert zu werden. Ich denke da an den Jesaja, Jesaja Kapitel 6. Nicht? Jesaja kommt in den Tempel hinein und er steht dort vor dieser Herrlichkeit, Gottes auf seinem Thron. Leute, bah, was muss das für ein herrlicher, wunderbarer Moment gewesen sein, in diese manifeste Gegenwart Gottes hineinzutreten und was geschieht? War der Jesaja ein Verbrecher? War der Jesaja ein Dieb oder ein Mörder oder, 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 oder a, a, irgend sowas? Nein, er war ein Prophet. Er war schon damals ein Prophet. Aber wie er in diese manifeste Gegenwart Gottes hineinkommt. Da wird er verändert. Da wird er verändert. Du sagst vielleicht, ich bin ja jetzt nicht abgefallen. Ich bin ja jetzt nicht weggegangen von Jesus. Ich, hab, ich bin ja jetzt kein Betrüger oder, oder, oder Dieb oder sonst was geworden. Ich bin ja kein schlimmer Sünder geworden. Spielt keine Rolle, wer wir sind. Leute, jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir in diese manifeste Gegenwart Jesu hineintreten, werden wir verändert. Das ist die Manifestation Gottes. Ja, es gibt auch äußere Manifestationen, wie dass Leute umfallen unter der Kraft Gottes, dass sie lachen, dass sie weinen oder so. Das ist ja alles gut und schön, aber um das geht es mir gar nicht. Es geht um die innere Manifestation, die Manifestation der Kraft, der Herrlichkeit Gottes, dass wir in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Das ist so schön, wenn wir das erleben können. Ich bin so dankbar auch immer wieder, wenn ich am äh, in der Früh am Morgen, früh am Morgen aufstehe und zu meinem Stuhl gehe, äh, bei dem ich meine Begegnung mit dem Herrn habe und wenn ich mich dann dorthin knie, ich bin oftmals sehr, sehr, äh, sehr, sehr kindisch, kann man mal sagen, ja, aber das darf man ja, mit meinem Alter darf man schon wieder kindisch werden, nicht? Äh, wenn ich dann dort knie, dann sage ich oft, Herr, ich knie jetzt hier und, dann, äh, und dann, äh, dann strecke ich meine Arme aus und sage, Herr, und ich klammere mich jetzt an deine Füße. Herr, ich umklammere deine Füße. Ich brauche dich, ich brauche dich und ich lasse dich nicht. Ich brauche deine Gegenwart, Herr. Und wisst ihr was, der Herr ist immer da. Und seine manifeste Gegenwart strömt durch mein Herz. Halleluja. Und immer wenn ich aufstehe von diesem Stuhl, dann bin ich verändert. Bin ich dann vollkommen? Nein. Wer glaubt denn, dass ich vollkommen bin? Glaubt eh niemand hier, Gott sei Dank. Ich bin schwach genug, aber das müssen wir nicht sein. Wir müssen nicht vollkommen werden, aber mehr und mehr und mehr verwandelt in sein Ebenbild. Halleluja. Mehr und mehr und mehr wie Jesus. Und das geschieht, wenn wir in seiner manifesten Gegenwart sind. Wenn das geschieht, was im Himmel geschieht, nämlich dass der Herr da ist und dass er wirkt in unserem Leben. Das ist nicht eine Sache, die nur in der Gemeinde hier geschehen soll. Ja, auch hier und hoffentlich geschieht es auch hier mehr und mehr und mehr. Und ich freue mich schon auf den Hotspot heute. Oh, ich möchte hinein in die manifeste Gegenwart Gottes. Und ich möchte mich verändern lassen vom Herrn. Auch heute wieder. Aber es ist eine Frage von dir persönlich, dass du persönlich in diese manifeste Gegenwart Gottes hineintrittst. Dass in deinem Leben das geschieht, weil du dich klammerst an Jesus. Weil du dich klammerst an den Sohn Gottes, der alleine die Kraft hat dein Leben auch wirklich zu verändern. Und das Gute ist, 
Ich kann mich auch an Jesus klammern, weil er versteht meine Schwachheit. Wisst ihr, da haben wir ja ein großes Problem. Wir Menschen. Vielleicht du nicht, ich schon. Wir sind alle ein bisschen stolz, oder? Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ein bisschen stolz haben wir immer noch. Ja. Und darum sagen wir, ja, man kennt ja die Aussage, oder? Wenn man etwas nicht macht oder nicht zugibt, ja, ein bisschen an Stolz habe ich auch noch. Ja. Blödsinn ist diese Aussage, deppert ist die. Ja. Warum? Wir brauchen nichts verbergen. Unsere Schwachheiten, Gott kennt sie, Jesus kennt sie, er weiß um unsere Schwachheiten. Aber das Wunderbare ist, er versteht uns in unserer Schwachheit. Er kennt uns mit unserer Schwachheit und trotzdem nimmt er uns an und trotzdem liebt er uns. In Hebräer 4,15 habe ich vorher gelesen, da heißt es ja, unser Hohepriester versteht unsere Schwächen. Halleluja. Ah, das ist so schön. Das ist so entspannend, oder? Unser Hohepriester versteht unsere Schwächen. Muss ich nichts verstecken? Muss ich mir nicht verstellen? Kann ich einfach sein, wie Gott mich eigentlich geschaffen hat? Kann sein, was Gott will, dass ich sein soll. Halleluja. Das ist so fantastisch. Er versteht unsere Schwächen. Denn, warum versteht er es denn? Denn er war denselben Versuchungen ausgesetzt wie wir. Nur hat er nicht gesündigt. Halleluja. Er war denselben Versuchungen ausgesetzt wie wir. Du sagst vielleicht, niemand versteht mich. Niemand weiß, wie schwer ich es habe. Und wie es in meiner Situation so ausschaut, das verstehen die ja gar nicht, das wissen die ja gar nicht, wie das bei mir so ist und was ich da so durchgehen muss. Leute, vielleicht versteht das kein anderer Mensch. Aber es gibt einen, der es versteht. Und das ist Jesus. Halleluja. Es ist Jesus. Ich bin so froh dass ich mit meinen Schwachheiten und Schwächen, die mich plagen und mit denen mich der Teufel verdammt und anklagt und ständig den Finger auf mich zeigt, dass ich mit diesen Schwachheiten einen habe, der mich versteht, nämlich Jesus. Und dass ich mich an ihn klammern kann und sagen, Jesus, ich klammere mich an dich mit meinen Schwachheiten. Ich weiß, dass ich dort ausflippe und dass mir da was fehlt und dass ich dort nicht, nicht, nicht äh, die richtige Liebe habe und dass ich da oftmals ein Wort sage, das ich nicht sagen soll. Ich weiß das, Herr, und ich komme jetzt zu dir. Ich komme zu dir mit meiner Schwachheit, weil du mich verstehst, weil er genau, genau dieselben Versuchungen gehabt hat. Nur er hat dann, bei ihm hat es dann nicht dahin geführt, dass er es ausgeübt hat, weil er in seiner, in seiner Größe und in seiner wunderbaren Art, die er hier als Mensch gelebt hat auf dieser Erde, immer auf die Gnade Gottes vertraut hat. Warum? Weil Gott sagt ja nicht, hey, jetzt wird es aber Zeit, dass du endlich ein bisschen vollkommener wirst. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit vollendet. Halleluja. Gott hat einen ganz anderen Weg 
als wir ihn uns manchmal vorstellen. Wir müssen uns manchmal zusammenreißen und, 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 und oh, das muss ich jetzt schaffen und, und die, da beißen wir die Zähne zusammen. Nein, Gott hat einen anderen Weg. Warum? Wenn wir uns an Jesus klammern, wenn seine manifeste Gegenwart in unserem Leben da ist, dann können wir uns darauf verlassen, dass auch seine Gnade in unserer Schwachheit die Kraft Gottes freisetzt. Halleluja. Mitten in unserer Schwachheit. Mitten in unserer Schwachheit. Und wisst ihr, was dann geschieht? Die Leute sehen und sagen, Ma, der ist so schwach und trotzdem ist die Kraft Gottes durch ihn mächtig. Ma, die ist so schwach und die hat solch, solche Schwachheiten und trotzdem offenbart sich die Kraft Gottes so mächtig durch sie. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Leute, das ist so fantastisch, wenn wir uns an Jesus klammern, wenn wir an ihn gebunden sind, so wie dieser Gürtel um, äh, um, den, äh, um äh, die, die Hüften des Propheten, dann werden wir diese Herrlichkeit Gottes erleben, die er uns eigentlich gedacht hat, dass wir sie in unserem Leben auch wirklich erleben sollten. Wir können uns an Jesus klammern, weil er uns versteht, weil er dieselben Versuchungen kennt, wie wir sie immer wieder kennen. Weil der Teufel, der ist ja nicht kreativ. Der Teufel, der macht ja immer das Gleiche. Eigentlich sollten wir ihn schon übernasert haben, oder? Sagt ja Paulus. Paulus sagt, weil wir wissen, was er vorhat. Deshalb kann er uns eigentlich gar nicht so viel schaden. Weil bei Jesus im vierten Kapitel vom Matthäus-Evangelium sehen wir, wie Jesus im Gebet und im Fasten in die Wüste geht. Und dann kommt der Satan und er versucht ihn. Und was tut er? Er gibt ihm äh, die äh, drei Versuchungen. Er soll sich selber helfen. Steine äh, im Brot verwandeln. Sich selber helfen. Selber kann man erklären ein bisschen. Come on, come on, kannst du nicht immer auf Gott vertrauen. Du kannst dich auch mal selber was in die Hand nehmen. Leute, das ist auch eine unserer Schwachheiten wo der Feind immer wieder hereinkommt und wir müssen lernen, dass wir das abgeben können. Jesus ist auch so versucht worden, aber er hat überwunden und deshalb kann er uns helfen, auch hier zu überwinden. Er hat, er hat den Jesus versuchen wollen, dass Jesus Gottes Treue prüft, indem er sich dort von der Zinne des Tempels hinunter fallen lässt, indem er sagt, na hey Gott, was ist jetzt? Bist du jetzt da oder nicht und, und, und kümmerst du dich um mich oder nicht? Bang, und dann lässt man sich fallen. Kennt ihr vielleicht auch solche Momente, wo man so reagiert und sagt, nachher hast du jetzt wirklich, schaust du jetzt wirklich oder, oder hast du mich jetzt einfach äh, vergessen oder was ist jetzt los? Äh, und dann machen wir oftmals solche dumme Dinge, weil der Feind uns dort hineintreibt. Er tut immer noch das Gleiche, aber Jesus versteht uns, weil er ist denselben Weg gegangen. Oder das dritte war, also, dass der Feind gesagt hat, komm ich gebe dir all diesen Reichtum und all diese, diese Reiche, wenn du mich nur anbetest, dass wir Macht und Kontrolle in die Hand nehmen selber, indem wir falsche Mächte anbeten, indem wir uns mit falschen Mächten einlassen. Es gibt... Es gibt hier immer noch diese alten Versuchungen, aber das Interessante ist, es gibt eine Versuchung, auf die wir oftmals nicht schauen in diesen ganzen Versuchungen. Das ist die Versuchung, die, die der Feind immer in unser Leben hineinbringt. Und das ist die Versuchung, unsere Identität zu beweisen. Wenn du der Sohn Gottes bist, sagt Satan hier. Und genau das sagt er zu uns. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich berufen bist, wenn du wirklich einen Auftrag von Gott hast, dann, dann tu dieses, dann mach jenes und dann tu dieses. 
der Satan versucht inner unsere Identität als Gotteskinder im Zweifel äh, zu ziehen. Dass wir nicht mehr, äh, dass, wir, dass wir irgendwie beweisen müssten, dass wir Gotteskinder sind. Wir müssen nichts beweisen, denn das Kreuz von Golgatha hat alles bewiesen. Halleluja. Und das Blut Jesu, das uns gereinigt hat, hat alles bewiesen. Halleluja. Da brauchen wir nicht mehr menschlich irgendwelche Dinge beweisen und irgendetwas äh, versuchen äh, hervorzuzaubern, was der Feind immer möchte, dass wir tun und leider viele Christen fallen auf diese Versuchung hinein. Aber Jesus kennt uns, Jesus versteht uns und das Wunderbare ist, wir können uns an den Herrn anklammern, wir können uns an ihm festhalten. Das braucht natürlich auch einen, eine, eine Zeit, die wir dem Herrn geben. Und ich möchte einfach jetzt hier langsam zum Schluss kommen, indem ich einfach noch mal ganz kurz hineinschaue, was bewirkt denn das eigentlich? wenn wir uns an Jesus klammern. Was bewirkt das, wenn die manifeste Gegenwart Gottes in unserem Herzen, in unserem Leben da ist? Was bewirkt das eigentlich? Ich glaube, das Erste, was es bewirkt ist, du würdest dich schnell mit allen Leuten versöhnen, die dich beleidigt haben. Das wäre das Erste. Weil Jesus ist gekommen, um Versöhnung zu bringen zwischen uns und Gott und zwischen den Menschen. Und sehr schnell würdest du Versöhnung mit allen finden, weil diese Herrlichkeit Gottes dein Leben verändert, dein Denken verändert. Du kannst nicht gleich bleiben, wenn diese manifeste Gegenwart Gottes in dein Leben kommt. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres, als wenn Jesus uns so begegnet. Es gibt nichts Schöneres, als Jesus anzuschauen. In seiner Schönheit. Nichts ist schöner. Wir haben eine herrliche Gemeindefreizeit gehabt in Kärnten und wir haben diese Schönheit der Berge und diese Schönheit der Natur genossen. Aber wisst ihr, das verblasst alles gegenüber der Schönheit, der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Er ist so wunderschön. Er ist so wunderschön. Ich, ich finde die Worte jetzt nicht um das zu beschreiben, was mein Herz bewegt. Wenn ich an diese Begegnungen denke und diese Begegnungen sollten wir immer jeden Tag haben. Es ist so herrlich dann zu erleben, wenn wir am Morgen und so an den Herrn klammern, schon beim Aufwachen und nach dem Aufwachen und der Herr dann mit uns in den Tag geht, dass diese Gegenwart, diese Gegenwart, die manifeste Gegenwart Gottes uns begleitet durch den ganzen Tag hindurch. Denn dann kann der Wille Gottes geschehen in unserem Leben. So wie im Himmel, so auch auf Erden. Du fragst dich, was will Gott mit mir? Was hat Gott vor? Was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Dann klammere dich an Jesus. Klammere dich an Jesus und lass diese manifeste Herrlichkeit, diese manifeste Gegenwart Gottes in dein Leben hinein, hineinströmen. Und du wirst dich mit den Menschen versöhnen, die gegen dich sind, die dich beleidigt haben, wo du vielleicht in der Vergangenheit irgendwo nicht zurechtgekommen bist. Du wirst schnell am Morgen aufwachen, um zu beten. Du wirst äh, das Wort lesen. Du wirst schnell sein. Ich will das Wort. Ich will Jesus kennenlernen. Ich will mehr von Gott. Du wirst auch schnell dein eigenes Wort halten, wenn du jemandem was versprochen hast. Wenn du dich an Jesus klammerst, dann wirst du ihn auch nicht betrügen und du wirst ihn auch nicht ignorieren. Du wirst ihn auch nicht für deine egoistischen Zwecke benutzen. Das wirst du auch nicht tun. Du wirst ihm gehorchen und ihn ehren und du wirst den Wunsch haben, ihm zu dienen. Wisst ihr, 
ich liebe meine Frau Jeanette. Wisst ihr das? Habt ihr das gewusst? Ja, gut. Ich liebe meine Frau Jeanette und deshalb werde ich sie nie betrügen, weil ich sie liebe. Und genauso ist es mit Gott. Deshalb werde ich sie auch, äh, werde ich, werde ich sie auch immer äh, schützen. Ich werde auf sie aufpassen. Ich werde sie nicht ignorieren. Ich werde sie auch nicht aus egoistischen Gründen einfach nur gebrauchen und missbrauchen. Und wisst ihr, das ist auch ein Bild für unsere Beziehung zum Herrn. Wenn wir diese manifeste Gegenwart Gottes erleben und uns klammern, klammern an den Herrn, dann werden wir ihn nicht ignorieren. Dann werden wir ihn nicht betrügen, indem wir andere Prioritäten in unserem Leben an die erste Stelle setzen, indem wir äh, uns mit anderen Dingen mehr beschäftigen als mit ihm, indem wir zu anderen gehen, um uns Rat zu holen als bei ihm, indem er nicht mehr der Erste und das Zentrale in unserem Leben ist. Dann werden wir auch den Wunsch haben, ihm zu dienen. Sehr einfach. Dann werden wir den Wunsch haben, da zu sein, wo er sich offenbart, wo er mit seinem Volk ist, denn er offenbart sich ganz besonders auch immer dort, wo sein Volk zusammenkommt. Vielleicht sagst du es, naja, als Pastor möchtest du jetzt, dass wir heute alle mehr in der Versammlung sind. Das geht gar nicht darum. Es geht darum, dass du verstehst, dass Gott seine manifeste Gegenwart dir persönlich gibt, damit du sie hereinbringst in die Gemeinde. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt ein Teil dieser manifesten Gegenwart auch im Gottesdienst, auch in unseren Gebeten, auch in den Zeiten, wo wir den Herrn suchen, im Lobpreis. Da fehlt dein Teil, den Gott dir anvertraut hat, den du mitbringst in die Versammlung. Schau mal, du bist nicht unwichtig, du bist wichtig und du bist wertvoll und dich will Gott gebrauchen, indem er seine manifeste Gegenwart in, und seine Herrlichkeit in dein Leben hineinlegt, ins persönliche Leben und dass du es mitbringst dann, auch wenn du kommst, auch in den Gottesdienst, in die Versammlung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, Gott hat etwas vor mit uns. Und die, meine Frage, und damit möchte ich ja eh schon abschließen, meine Frage ist, an, äh, wen, äh, we, an wen klammerst du dich? Das war meine erste Frage. Und die Frage jetzt ist, an wen willst du dich klammern für den Rest dieser, auch dieser unsicheren Zeit, in der wir uns befinden, wo, nicht, wo viele Dinge nicht so klar und so, so einfach sind, weil eben diese Pandemie da ist, weil eben alles anders geworden ist. An wen klammerst du dich? Klammerst du dich an die Nachrichten? Klammerst du dich an irgendwelche Menschen, die Aussagen machen über diese Zeit? Oder klammerst du dich an Jesus? Und willst du diesen Jesus, diese, diese manifeste Gegenwart des Herrn in deinem Leben haben? Das beginnt ganz besonders hier auf den Knien. Auf den Knien, da beginnen wir hineinzugehen in diese manifeste Gegenwart Gottes. Ich möchte, dass wir aufstehen, gemeinsam. Und ich möchte einfach, dass wir heute äh, uns auch noch einmal fragen, wie schaut es denn eigentlich aus mit uns? Ich habe da in diesem Buch auch diese Geschichte gelesen und damit schließe ich. Äh, der, der, er war in Holland, 
dieser, dieser Bruder äh, in einer Winterszeit und die holländischen Pastoren haben ihm dann mitgenommen und gesagt, wir zeigen dir äh, einiges von den schönen holländischen Dingen und sie sind mit ihm in ein Gewächshaus hineingegangen und draußen war alles grau und da war alles tot und da hat nichts, war kein Wachstum, es war kalt und schier und grauslich draußen und dann sind sie hineingekommen und er hat gesagt, kaum ist er in dieses Gewächshaus hineingekommen. Da war so eine herrliche Atmosphäre. Da waren blühende Tulpen. Alles voller Tulpen. Alle Farben. Alle Formen. Und der Duft. Und es war so herrlich. Es war wie ein Meer. Es war wie eine andere Welt, die hier geschaffen worden ist. Menschen haben hier eine andere Welt mitten in der Dunkelheit, mitten in der Öde, mitten in der Kälte geschaffen, indem sie die Voraussetzungen geschaffen haben, dass es dort blühen kann. Und Leute, das ist, was Gott tun möchte, auch mit der Gemeinde. Gott möchte, dass wir so ein Gewächshaus sind, in dem die Herrlichkeit Gottes sich offenbart und jede einzelne Tulpe war diese Herrlichkeit und hat diese Herrlichkeit getragen. Und jeder einzelne von uns soll diese Herrlichkeit haben in seinem Herzen, die Gegend Gottes ist das Wichtigste für dein Leben. Und wenn du diese Gegenwart Gottes trägst und mitbringst, dann werden wir so sein wie eine, 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 eine himmlische Atmosphäre, eine himmlische Ebene, zu der die Menschen hinschauen und hinkommen und erleben, da ist nicht diese Öde, da ist nicht diese Kälte, da ist nicht diese Unsicherheit. Nein, da ist die Herrlichkeit des Herrn. Da ist die Herrlichkeit des Herrn. Mit dir kommt der Himmel zu mir. Halleluja. Halleluja. Mit Jesus haben wir einen Teil des Himmels hier und wir haben die Aufgabe, diesen Himmel hier in dieser Welt zu manifestieren durch seine Gegenwart. Und ich möchte dich fragen, wie schaut es denn aus mit deinem Gürtel? Wie schaut es denn aus mit deiner persönlichen, tiefen, innigen, äh, klammernden Beziehung zu, zu Jesus? Ist sie noch da? Ist sie noch lebendig? Ist sie noch am Leib Jesu? Spürst du, merkst du noch diese herrliche Kraft, die in dein Leben hineinströmt durch seine Gegenwart? Oder ist sie irgendwo unter einem Stein versteckt? Sie war einmal da. Du kannst dich daran erinnern. Du sprichst auch drüber. Du kannst auch Dinge erzählen, aber heute ist sie nicht da. Dann möchte ich dich heute äh, herausfordern, zurückrufen, hineinrufen in diese herrliche, manifeste Gegenwart des Herrn. Oh, es es gibt nichts Schöneres, Leute. Es gibt nichts Herrlicheres als diese Gegenwart des Herrn. Und ich bete, dass du nicht von hier weggehst, ohne dass du in dieser Herrlichkeit wieder drinnen bist oder zumindest diesen Hunger hast, dieses Verlangen, diese Sehnsucht. Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr. Herr, ich klammere mich an dich. Herr, ich möchte so sein wie dieser Gürtel. Ganz nahe. Ganz nahe. Dass nichts zwischen mir und dir ist. Ganz, ganz nahe. Lass uns mal unsere Hände zum Herrn aufheben. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. 
Komm, Herr. Komm und offenbare uns den Zustand unseres Herzens, den Zustand unseres Lebens, den Zustand unseres Leinengürtels, unserer Beziehung mit dir. Der Heilige Geist hat mir gerade ein Bild gegeben. Da ist jemand hier und der Herr sagt, du hast einen Panzer aufgebaut, Der ist aus Stahl, er ist schön, er ist glänzend. Aber der Herr sagt, ich kann nicht mehr hinein. Und der Herr sagt aber zu dir, denk daran, du kannst doch nicht mehr heraus. Vergiss nicht, dass ich gekommen bin, um solche Panzer niederzubrechen. Versteck dich nicht hinter deinen Schwachheiten. Entschuldige dich nicht mit deinen Schwachheiten. Ich kenne sie. Und ich habe dir meine Gnade zugesagt, die genug ist, auch für dich, auch für dich, auch für dich, sagt der Herr. Auch für dich. Und deshalb sagt der Herr, Jetzt ist deine Zeit, jetzt ist dein Moment, komm. Ruf mich an. Und ich werde kommen und diesen Panzer von dir nehmen. Ruf mich an. Und ich werde wieder meine manifeste Herrlichkeit in dein Leben hineinströmen lassen. Ja, vieles wird sich verändern. Weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, sagt der Herr. Und mein Geist wird vieles neu machen. Und du wirst ein Träger meiner Kraft und Herrlichkeit sein. Herr, ich bete jetzt für diese Person, wer auch immer das ist, oder vielleicht mehrere Personen. Herr, hilf, dass wir jetzt in diesem Augenblick deinem Geist Raum geben. Hilf, Herr, dass wir unsere eigenen Waffen niederlegen. Und die einzige Rüstung, die wir tragen wollen, ist die Waffenrüstung Gottes. Aber wir brauchen keinen Schutz, der menschlich und irdisch aufgebaut ist. Herr, wir legen alles ab bei dir. Und ich bete, dass diese Personen das jetzt in diesem Augenblick tun. Und ich bete noch einmal, komm, Heiliger Geist, komm, komm. Wehe du jetzt in unserer Mitte. Und Herr, dort, wo Herzen offen sind, schenke jetzt Veränderung. Schenke jetzt den Willen zur Vergebung. Schenke jetzt diese Veränderung, dass neue Freude am Dienst da ist. Schenke die Veränderung, dass neue Freude und Begeisterung an der Nachfolge da ist. Schenke die Veränderung, Herr, 
dass eine neue Hingabe da ist. Herr, weil du so wunderbar bist. Weil du so wunderbar bist. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart. Halleluja. Danke, Jesus. Ah.